0: Barbara.
1: They're coming for you. Herzlich willkommen zur zehnten Episode von Devils and Demons. An meiner Seite begrüße ich natürlich wieder den wundervollen Pascal. Hallo. Und ich bin der Christian. Das sage ich eigentlich nie, ne? ich sage nie, wer ich bin eigentlich, ist mir mal so aufgefallen. Jetzt wissen sie zu, Jetzt eigentlich. Wissen's, ja. Ähm, ja, Episode 10 ähm, ist unser Jubiläum, aber den Content unserer eigentlichen, also was wir geplant hatten für die Jubiläumsfolge, folgt dann tatsächlich erst in Episode 11, aber das soll uns nicht daran hindern, heute einen nicht äh, minder tollen Film zu besprechen, und zwar, erstmal haben wir uns heute auch eine Challenge vorgenommen, also ich weiß nicht, wie viel Grad Innentemperatur bei dir so sind in deiner Wohnung, aber bei mir sind es gerade 40 Grad, also heute mal Challenge-Mode hier im Podcast.
0: Bei mir geht es noch, also auf dem Balkon ist es wesentlich schlimmer als in meinem Zimmer. Ich halte die Sonne erfolgreich von meinem Zimmer fern bisher.
1: Sehr gut, also schöne Dunkelheit, das passt auch zu unserem Film, nämlich... Heutiges Thema ist der italienische ja Giallo Hype Giallo nenn ich es mal dazu später mehr Phenomena vom berühmten italienischen Regisseur Dario Argento Film aus dem Jahre 1985 du hast den Film vorher noch nicht gesehen also bis zur Podcast Vorbereitung richtig Ganz genau ich habe den jetzt ganz frisch für mich entdeckt also mal wieder Hausaufgabe sozusagen. Genau. Ähm, ja, worum geht's in Phenomena? Ähm, Phänomena spielt in der Schweiz. Ähm, dort kommt ähm, die Teenager-Tochter eines berühmten Schauspielers äh, frisch in einem bei Zürich gelegenen Mädcheninternat an. Und sie soll dort erstmal die nächste Zeit verbringen. Früh erfährt Jennifer, so ist ihr Name, äh, dass dort ein Serienmörder seit einiger Zeit sein Unwesen treibt. Und äh, der hat es gezielt auf junge Mädchen abgesehen. Äh, in diesem Fall ermitteln auch bereits Leute, der Inspektor Geiger und der Entomologe McGregor, mit dem sich Jennifer später im Verlauf des Films auch anfreundet. MacGregor besitzt übrigens einen ziemlich cleveren Affen, der nicht so ganz unwichtig für den weiteren Filmverlauf sein wird. Aber das ist noch nicht alles. Jennifer schlafwandelt auch und kann dazu noch Kontakt mit Insekten aufnehmen. Mit Hilfe von MacGregor und ihren Insektenfreunden versucht Jennifer dann dieses Mysterium um diesen Serienmörder aufzuklären und begibt sich dadurch selbst in unglaubliche Gefahr. Das klingt doch eigentlich nach reinstem Trash, wenn man das mal so... <lacht> <lacht> ja, es liest sich äh, sehr, sehr verrückt. <lacht> Oder sehr einfallsreich und in, äh, in fantasievoll. <lacht> so kann man es auch ausdrücken. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, der Film hat tatsächlich mehrere Schnittfassungen ähm, wir reden heute, wobei es eigentlich tatsächlich kaum eine Rolle spielt, aber ähm, wir reden heute über die italienische Schnittfassung. Das ist die längste Schnittfassung, die geht 116 Minuten. Ähm, falls sich jetzt jemand äh, fragt, welche Version habe ich denn eigentlich selbst gesehen? Äh, das ist die Fassung... Ähm die weitestgehend englisch synchronisiert ist, in der aber so ein paar vereinzelte Szenen nicht synchronisiert wurden, die dann im italienischen O-Ton sind. Es gibt dann noch die internationale Fassung, die ist dann halt komplett auf Englisch. Und den US-Cut, der, glaube ich, gerade mal ein bisschen mehr als 90 Minuten geht äh, und auch unter dem Namen Creepers läuft, so war der US-Titel. Das ist halt, ja, da wurde halt vieles rausgeschnitten, was vielleicht aus Sicht der Amerikaner an... an, an ja, den Film vielleicht etwas streckt oder was die das Tempo und die Rasanz rausnimmt. Äh, ich spreche jetzt mal für mich, also du hast gut, du hast jetzt die andere Version nicht gesehen, ich habe die anderen Fassungen auch mal gesehen. Äh, die italienische Schnittfassung ist tatsächlich auch die beste, also die sollte man sich auch ansehen. Ähm, ich mhm. habe eingangs erwähnt, dass es sich dabei um ein Giallo handelt. Wir haben jetzt bisher in unseren zehn Episoden noch keinen... Äh, Film dieser Art besprochen, deswegen ähm, erklären wir euch erstmal ich meine die meisten von euch wissen, was das ist aber für die, die da neu sind und noch nicht so versiert sind, gerade im europäischen Horrorfilm, äh, erklären wir kurz, was es ist also der Giallo ähm, ist so eine, ja so ein spezifisches äh, Subgenre des italienischen Thrillers, äh, das wurde so ja mehr oder weniger gegründet durch den zumindest für dieses Genre berühmten Regisseur Mario Bava ähm, der hat in den 60er Jahren damit angefangen, in den 70er Jahren hatte dieses Genre seinen Höhepunkt und die besonderen Merkmale sind halt, ähm, dass es sich eigentlich in der Regel darum dreht, dass eine Mordserie aufgeklärt wird und in der ähm, ja, ein Mörder umherläuft und äh, dessen Morde, ich sage mal, sehr relativ spektakulär und sehr drastisch inszeniert sind also diese ganzen Mordsequenzen und diese Spannungssequenzen und dass sie halt sehr ähm, audiovisuell ausgearbeitet sind, also durch eine stilvolle Kameraführung, durch eine enorme Ausstattung oder durch die besondere Betonung der Musik. Ähm, die Story ist dagegen in den meisten dieser Fälle eher nebensächlich, wie ihr ja jetzt schon auch in der Inhaltsangabe ein bisschen heraushören konntet. Also darum geht es Es geht hier wirklich mehr so ein bisschen Richtung Style over Substance, ähm, und äh, der Name Giallo kommt daher, dass, dass die italienische Bezeichnung für Kriminalliteratur ist, Literatura Gialla, die gelbe Literatur. Ich, hab's, ich hoffe, ich <lacht> habe es richtig ausgesprochen. Und es kommt daher, dass äh, es da äh, eine Romanreihe gab, Il Giallo Mondadori. Äh, und die hatten immer einen gelben Einband. Und deswegen Gialli, Gelb, Giallo. Daher kommt es. Und ähm, letztendlich kann man ähm, das ganze Genre oder das Subgenre mehr oder weniger als Vorläufige, Vorläufer des amerikanischen Slashers bezeichnen. Also es ist mehr oder weniger ja, damals die Vorstufe gewesen. Also auch gerade Carpenter oder auch äh, Wes Craven und so, die haben viel Inspiration im italienischen und teilweise auch im spanischen ähm, Horrorfilm und im Giallo-Bereich gesucht und äh, haben sich dort ihre Inspirationen hergezogen. Ja, Phänomenal. Ähm... Phänomena. ähm, ähm ist tatsächlich äh, in dem Fall, wo wir gerade beim Thema sind, der historischen Einordnung, tatsächlich, ich habe es eben schon gesagt, die Blütephase dieses Genres war in den 70er Jahren. Ähm, Phänomena 1985, da war dieses äh, Genre mehr oder weniger schon am Aussterben. Also es ist quasi nochmal gemeinsam mit dem etwas späteren Film äh, Opera, auch von Dario Argento, sozusagen nochmal so ein letztes. Aufbegehren, sage ich mal, obwohl auch die beiden Filme tendenziell auch schon viele andere Einflüsse haben. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, dass Phänomenal mm. eher so ein, so ein Hype-Jallo ist, weil dort halt viele auch fantastische Elemente mit reinkommen, die eigentlich in den Jallo nicht so direkt reingehören. Ähm, ja, der Film hatte ein Budget von 3,8 Millionen, was damals äh, relativ viel Geld war. Man muss auch dazu sagen, dass. Äh, halt die Leute, die, wie gesagt, mit dem Genre keine Erfahrung haben, nicht abgeschreckt sein sollen. Äh, die Italiener haben damals wirklich viele hochwertige Filme produziert. Teilweise wurde ja auch, glaube ich, der Begriff des Hollywood-Europas äh, verwendet. Äh, da wurden so viele äh, Kriminalfilme, Horrorfilme, äh, auch Science-Fiction-Filme äh, gedreht, die teilweise auch oft natürlich Adaptionen amerikanischer Filme waren. Aber dort ging damals ordentlich Kohle in, ins Genre-Kino rein, aber irgendwann ist es halt komplett abgeflacht. Ähm, ja, ja. Ähm, Dario Argento, ich weiß nicht, hattest du schon mal einen Film von ihm zuvor gesehen? jetzt
0: mm -hmm. bin ich mir nicht gerade ganz sicher, ähm, ja ne, doch, ich kann's ja sagen, ein Zombie am Glockenseil Hab ich? Nee das, nee, das ist, krass, das ist ja gar kein Argento, ja.
1: Das ist voll schief. Aber, aber okay, aber zumindest schon mal italienisches Genre-Kino, ja, ist das ja stimmt, auch schon mal was, genau. genau. Ja, ähm, hier, äh, ja, mh, als Besonderheiten, also, ich weiß nicht, ob es dir, ja, dir wird sicherlich aufgefallen sein, äh, was schon mal schon mal vorweg zu sagen ist, der Film lebt ja enorm von seiner musikalischen Ausgestaltung mhm. und äh, was hier mich damals auch völlig begeistert, aber auch gleichzeitig verwirrt hat beim ersten Mal schauen, war wirklich, dass, äh, also Dario Argento hat ja mehr oder weniger seine Haus- und Hofband, die Band Goblin, äh, das ist so eine, so eine ja, italienische äh, nee, nicht, doch, italienische äh, Progressive-Rock-Band, die halt äh, auch zu seinen anderen Filmen, zu Suspiria, zu Cofando Russo und zu äh, auch zu von Michele Soavi zu The Church zum Beispiel den, den Score beigesteuert hat. Aber hier kommen halt auch noch ähm, britische Heavy-Metal-Bands dazu. Wir haben hier zum Beispiel Iron Maiden, da läuft der Song äh, Flash of the Blade zum Beispiel. Oder Motorhead ist auch dabei. Äh, du, du wusstest es nicht vorher, als du es gesehen hast, oder? Was da mm, doch, kommt? doch.
0: Also, ich, ich guck mal schon mal so ein bisschen ähm ähm, informiere mich ja immer schon so ein bisschen, worum es geht. Jetzt nicht wegen der Geschichte, aber was mich da grundsätzlich erwartet und das wusste ich schon und halt Goblin kenne ich halt auch schon ähm, von, ähm, ja, Dawn of the Dead natürlich. Ähm,
1: stimmt, von dem, das ist ja die, die, die Argento-Cut. Siehst Cut. du, das ist ja, der Argento-Cut ist ja mehr oder weniger als, zehn wir mal, seine Regie dazu. Ja, stimmt.
0: okay, gut. Dann bin ich natürlich schon lange Argento-Experte gewesen. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, und das wusste ich schon und ich, habe ich dann, ähm, ja, doch auch, auch als ganz cool wahrgenommen. Fand ich ganz witzig. Auch wenn ich es immer lustig fand, dass das halt auch oft so in Szenen sind, die mh, also jetzt nicht unbedingt so sehr temporeich geschnitten, ja sowieso nicht, aber die relativ undramatisch sind und dann immer diese treibende Power-Metal dahinter. Das
1: hat ganz interessanten ähm, Effekt geboten. Definitiv. Ja, also wie gesagt, Regie, Dario Argento hatten wir schon, halt der große klassische italienische Genre-Regisseur, wenn mal halt Mario Bava, Lucio Fulci zum Beispiel noch mit dazu rechnen, hat halt, äh, wie auch schon gesagt, Suspiria gedreht, äh, Die Brad tenebre Opera, Inferno, zig äh, Klassiker oder na, Kultfilme, man muss immer vorsichtig sein mit dem Begriff, aber äh, hat viele Fans, der Regisseur gehst mal so aus. Ähm, die Besetzungsriege hier ist tatsächlich interessant, weil sie halt auch typisch Giallo ist. Ähm, wie gesagt, es sind ja letztendlich italienische Filme, die auch größtenteils äh, mit italienischen Darstellern und Darstellerinnen besetzt sind. Aber ähm, schon auch in der Frühphase hat man immer dafür gesorgt, dass dort ein internationales Aushängeschild mit dabei ist, also ein, ein etwas bekannterer, teilweise auch nicht bekannter, aber halt zumindest ein englischsprachiger Darsteller mit dabei ist, den man, mit dem man später dann auch die Filme vermarkten kann. Das ist äh, zum Beispiel bei Suspiria Jessica Harper gewesen. Oder halt hier äh, bei Phenomena ist es tatsächlich ja aus heutiger Sicht Kaum vorstellbar, aber Jennifer, die berühmte Hollywood Schauspielerin Jennifer Connelly spielt hier die junge Jennifer in dem Film Jennifer Connelly Requiem for a Dream Dark City Blood Diamond Labyrinth. Mm. Und zig Filme, ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingsschauspielerinnen überhaupt, mag ich sehr gerne. Du bestimmt auch, oder?
0: Mhm, definitiv.
1: Ja, und, und äh, ja, sie spielt damit, äh, ist tatsächlich äh, erst ihre zweite richtige Filmrolle gewesen. Sie hat ja damals äh, nochmal bei Once Upon a Time in America von von Sergio Leone äh, eine kleine Rolle gespielt, aber das war so ihre erste richtig größere Rolle, bis sie dann später bei Labyrinth weitergegangen ist. Ähm, aber wir haben tatsächlich auch einen richtigen Star dabei, und zwar Donald Pleasance den wir halt aus Halloween kennen oder aus der ganzen Halloween-Reihe mehr oder weniger Escape from New York oder auch als Bond-Bösewicht in, in You Only Live Twice ähm, ist schon eine ziemlich gute Besetzung, wenn man es so sieht, auch weil auch ein paar äh, die Lebensgefährtin die damalige, ich weiß nicht, ähm, ob du das wusstest, ähm, die die Daria Nicolodi, ähm, die war, das ist die, ah, die war die Frau Brückner, die, genau, die ähm, war ähm, zehn Jahre lang äh, mit, mit Dario Argento verheiratet und ist auch die, die, die Mutter quasi von Argentos Tochter von Asia Argento und ebenfalls mit dabei in einer kleinen Nebenrolle ist Michele Soavi eben auch schon mal erwähnt im Zusammenhang mit The Church der war dann der hat mehr oder weniger so ein bisschen die Arbeit von Argento als Argento den arg nachgelassen hat in den Ende der 80er Anfang der 90er dann halt selber auch solche Filme gedreht wie Stage Fright oder The Sect oder The Church halt der spielt da auch mit ja äh, lange Rede kurzer Sinn ähm, die ja fangen wir mal mit Jennifer Connelly an würde ich sagen mhm. also ähm, Sie war ja zu dem Zeitpunkt des Drehs tatsächlich erst 14 Jahre alt. Und das ist, äh, ähm, also ich weiß, ja doch, ich glaube, er hat es schon bewusst gemacht, glaube ich, dass er, dass er, dass er so ein bisschen dieses Lolita-Flair äh, auf sie drauf gewälzt hat, glaube ich, weil es ist einfach, wenn man sie durch den Film gehen, sieht, egal was sie macht, sie nimmt halt jede Szene so an sich, reißt sie an sich und man ist irgendwie fasziniert, sie da zu sehen, weil sie auch so ein, so ein, ich weiß nicht, wie man es beschreibt, so ein gleichzeitig unschuldiges Wesen darstellt, aber gleichzeitig hat sie es trotzdem auch faustig hinter den Ohren. Und das weiß Argento auch und so präsentiert er sie auch. Also ich, ich fühle mich immer ein bisschen schlecht, wenn ich den Film sehe und weiß, dass sie Ach. erst 14 Jahre alt war beim Drehen.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß, was du meinst. Sie hat so diese ganz spezielle Aura, die halt auch, ja, glaube ich, so durch die Art, wie der Film gemacht ist und auch durch die ähm, ja, Kostümierung, bzw. die Kleidung, die sie halt trägt, auch immer noch mal besonders betont wird. Ne? Es ist ja oft dieses beziehungsweise zum Großteil auch dieses weiße Abendkleid, ja, das ist Quatsch, aber dieses Nachthemdkleid, ja. Ähm, ja, das kann ich schon nachvollziehen, also, ähm, ja.
1: Die, die das Wo wurde die Kleidung ansprichst, die Kostüme wurden übrigens tatsächlich von Giorgio Armani äh, designt und ausgewählt für den Film. Ach. Und Das ist der erste Film, äh, der wirklich exklusiv komplett die Kleidung nur von Giorgio Armani verwendet.
0: Das ist ja so witzig. Okay, das ist ein interessanter fun fact
1: Ja, das fand ähm, ich tatsächlich auch random. Das, war, das ist tatsächlich auch, ich habe den Film jetzt bestimmt schon acht oder neun Mal gesehen und das ist, habe ich auch jetzt erst tatsächlich erlesen. Da muss ich kurz erwähnen, ähm, dass, ähm, dass es da von dem Film ähm, eine neue, ja, eine Neuauflage gegeben hat, eine neue 4K-Fassung, die ist in England von äh, Arrow Video erschienen. Das ist so eine schöne Box, da sind alle drei Schnittfassungen mit bei und ähm, in, halt, wie gesagt, in einem neuen 4K-Master mit einem hervorragenden Bild. Ähm, und dort ist halt auch noch ein, ein schönes Booklet mit bei gewesen. Und dort ging es tatsächlich dann ähm, um, um die um, ja, um die Kostüme und die Klamotten. Da gibt es einen äh, tollen Artikel von äh, Rachel Nisbet, die ähm, kann man auch auf Twitter äh, folgen, die hat sehr viel Ahnung von Giallo. Ähm, mit der schreibe ich auch ab und zu mal filmbezogene Sachen und äh, da musste sie auch tatsächlich verloben, weil sie hat ja echt ein tolles Essay drüber geschrieben, weil das muss, war mir völlig unbekannt, dass es mit Giorgio Armani da in dem Zusammenhang steht mit dem Film und das äh, muss man ja auch mal loben, wenn man mal was Neues erfährt. Also für, wer sich den Film besorgen will, weil ja immer gefordert wird, dass man hier erwähnt, wo man den Film kaufen kann, ähm, dann bitte doch diese äh, neue britische Auflage, die lohnt sich echt. Ähm, ja, ein paar trivia-facts gibt's natürlich auch. Jennifer Connelly wollte jetzt auch nicht, war jetzt nicht sofort interessiert, an dem Film mitzuspielen. Also sie weigert sich zum Beispiel auch bis heute irgendwie Interviews zu geben zu dem Film oder irgendwie sich nochmal zu äußern. Ich glaube auch promotionmäßig war da damals auch nicht so viel in Gang. Es gibt so noch so ein Musikvideo von, von äh, zu dem Soundtrack, da hat sie noch mitgemacht, aber so heutzutage bringt man sie nicht mehr dazu, über diesen Film zu reden und äh, es musste auch viel in die Wege geleitet werden, dass sie dann mitgemacht hat. Sie sollte, hat zum Beispiel darauf bestanden, dass, dass ihr Rollenname umbenannt wird. Also ursprünglich sollte Jennifer Martha heißen in dem Film. Das
0: wollte ich dich noch fragen, ob das Zufall ist, dass ihre Rolle Jennifer Covino, also von den Initialen, ja schon sehr
1: also ihrem rechten Namen ähnlich ist. Tatsächlich kein Zufall. Es wurde dann für sinnvoll erachtet, den, die, ihre Rolle auch Jennifer zu nennen, ich weiß jetzt nicht, ob das Corvino, weiß ich jetzt nicht, ob, ob das da auch äh, deshalb geändert wurde, aber auf jeden Fall der Name Jennifer und zwar lag es einem Schimpansen. Damit der sich nicht, äh, damit der nicht auf zwei verschiedene Namen reagieren musste, hat man einfach den Rollennamen von von Jennifer mm. Connelly mit ihrem echten Namen sozusagen in Einklang gebracht. Hat trotzdem nicht viel gebracht, der Schimpanse hat Jennifer Connelly trotzdem zwischenzeitlich einmal gebissen und sie musste ins Krankenhaus. Oh. Und äh, das war oh. auch ein Grund, warum sie nicht mitspielen wollte, weil sie eigentlich Angst vor diesem Schimpansen hatte. <lacht>
0: Mann, ich mag den Affen so sehr
1: Ja, ich, ich mag ihn tatsächlich auch Er also ist äh, tatsächlich äh, kultig ja. Da äh, weiß
0: man nicht, ob der noch andere coole Filme gemacht hat, oder?
1: ich weiß ich gar nicht Wäre mal interessant okay. zu wissen, ja Ähm, ähm ja, also wir haben ja schon ein kleines Vorgespräch vorhin gehabt, äh, was für die Zuhörer natürlich nicht zu hören war. Ähm, da hast du dich ja auch gefragt, wie das gemacht wurde mit der Synchronisierung. Und es ist tatsächlich so, dass der Film in, in Englisch gedreht wurde, dann ins Italienische synchronisiert wurde und dann, glaube ich, noch mal drüber synchronisiert wurde, wieder zurück ins Englische. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass man den Film Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass der bei einigen Leuten tatsächlich aufgrund der ähm, Tonschwierigkeiten äh, fallen kann was die Bewertung mm. angeht, weil es halt wirklich ein bisschen hölzern wirkt teilweise. Bei den italienischen Darstellern ist es generell so, wenn sie auf Englisch drehen oder wenn da wieder was rumgedreht wurde und so weiter, dass es alles ein bisschen hölzern wirkt. Aber hier ist es tatsächlich nochmal, dass auch die Muttersprache, halt Jennifer Connelly oder Donald Pleasants wirklich, dass es schon ein bisschen seltsam wirkt, weil du denkst, hey, die sprechen doch eigentlich Englisch, aber es liegt halt daran, dass es von Englisch ins Italienische und wieder zurück ins Englische und dann geht da halt auch irgendwo viel verloren bei, ja. Ähm ist dir die Szene aufgefallen, in der Jennifer diesen Insektenschwarm aufsteigen lässt vor der Schule? Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Da, es äh, ist tatsächlich ein Special-Effekt. Und zwar hat man dort, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ähm, Kaffeesatz verwendet. Um die, Ach, tatsächlich. Um diese, diese zigtausend Insekten darzustellen. Die hat man sozusagen aufs Bild drüber geleert.
0: Ah ja, doch, okay, das, okay, also, ja, ich habe jetzt gerade gedacht, ob sie tatsächlich vom Schulgebäude irgendwas mit Kaffeesatz geschmissen hätten, weil es dann <lacht> ja, so, so lustig von, wie Insekten liegt. So Dünger, nee. so ein Kaffeesatzdünger. Ja, okay. ja. ja, das hat mich auch tatsächlich beeindruckt, da dachte ich, okay, das sieht ja für 85 jetzt vom Effekt her gar nicht so schlecht aus, dass sie sich da irgendwie sowas Cleveres ausgedacht haben, was man da auf den Film batschen kann, dass das so aussieht. Ja, das lag nah, okay, Kaffeesatz, das ist interessant. <lacht>
1: Ja, ähm, zurück jetzt wieder ein bisschen zum Inhalt des Films und zur Story. Ähm, wir haben uns ein paar Szenen rausgepickt, die definitiv ja besonders gelungen oder vielleicht auch weniger gelungen sind. Ähm, man kann natürlich nicht über Phänomene reden, ohne über die sensationelle Introsequenz zu reden. Also ähm, kannst du mal kurz erzählen, worum es da geht im Einstieg des Films?
0: Ähm, genau, da sehen wir ein anderes Mädchen. Dass ähm, ihren, ja, dass der, der Bus zu diesem Internat oder der Bus, der dort fährt und auch an diesem Internat hält, so wie ich es jetzt verstanden habe, ähm, diesen verpasst und dann in ein ähm, ja, Haus, ein Haus betritt, das sie da am Wegesrand findet, in dieser malerischen Schweizer Landschaft. Und dort dann ja recht schnell das Opfer des ersten Mordes, den wir sehen wird. Mit einer, ähm, ja, sehr interessanten Waffe und auch insgesamt, da habe ich zum ersten Mal gesehen, das ist sehr, sehr anders geschnitten und alles auch so von der Dynamik sehr entgegengesetzt dem, was man so von amerikanischen Slashern kennt.
1: Ja, aber ja. das ist übrigens auch tatsächlich ein Trademark von Argento bei, und zwar, dass in vielen seiner Filme Morde in Zusammenhang mit Fenstern stehen oder dass jemand durch eine Scheibe ha. sozusagen geworfen wird oder oder eine Scheibe zerbricht oder gar die Scheibe dafür zuständig ist, dass das Opfer stirbt. Und das hat man mhm. hier auch, was so extrem hochstilisiert ist und doch so richtig in Zeitraffer mehr oder weniger dargestellt wird. Und äh, das ist ja so ein kleiner Trademark von ihm. Ja, ich finde, die erste Szene finde ich erstaunlich gelungen, weil sie halt auch wirklich sofort ähm, ein, in die Lage auch dieses Mädchen versetzt. Du merkst halt, okay, da ist erstmal was los, da sind viele Leute am Bus und du denkst, oh, ist ja schön hier. Und schon ist der mhm. Bus weg, ist komplette, ja, Idylle immer noch, aber halt eine gefährliche Idylle. Es ist kein Geräusch zu hören, außer ein paar Vögel, vielleicht in der Umgebung, ansonsten nur sehr viel Wind. Und das ist auch die, sind auch die Geräusche, die wir haben zusammen mit dem, mit dem Score, der da drüber läuft. Und das wirkt alles sehr unheimlich. Obwohl wir eigentlich, wie du schon gesagt hast, so eine richtig schöne italienische Alpenlandschaft mehr oder weniger haben, die einem eigentlich nichts antun könnte. Aber man mhm. ahnt schon, mh, irgendwas läuft hier falsch. Und spätestens dann, wenn das Mädchen Richtung dieses, äh, ja, mehr oder weniger na, gespenstisches Haus, ist es ja nicht, aber dieses abgelegenen Hauses geht, weiß man schon, okay, vielleicht geht es dem Mädchen gleich nicht mehr so gut. Da fand ich auf jeden Fall sehr gelungen, die Szene. Gehört ja, das stimmt. Gehört für mich zu den ähm, besten Einstiegssequenzen überhaupt in einem Horrorfilm. Ähm, dann ähm, gibt es ja eine weitere Szene, in der ähm, ein weiteres Mädchen verfolgt wird, draußen im Internat, etwas später. Und ähm, fand ich auch richtig brillant gemacht, das ist die angesprochene Szene, in der halt äh, der Song von Iron Maiden läuft. Um, und um, da passt es, das ist das, genau das, was du vorhin gesagt hast, als mhm. sie noch draußen durch den Garten läuft, an diesen unheimlichen weißen Skulpturen, die ich mega gruselig fand, weil die so aussehen wie Gespenster, mhm. die da am Wegesrand stehen, und als sie da noch rennt draußen, da passt dieser Song von Iron Maiden halt richtig perfekt drauf, auch so vom Tempo, Und dann, dann kommt sie halt in das Gebäude rein und da läuft es und geht aber ganz langsam durch diesen ersten Raum durch. Und es läuft aber trotzdem noch dieser ziemlich schnelle Maiden-Song. Da ist es wirklich so, dass man ja vielleicht da doch hätte einen Cut machen können, was die Musik angeht vielleicht. Da war es dann vielleicht nicht mehr ganz so passend.
0: Ja, das ist ganz interessant, ne? weil ganz oft wird ja eigentlich Musik, auch immer Filmmusik dafür verwendet, um halt das Pacing so zu betonen und auch das so ein bisschen, ähm, ja, quasi die langsamen Stellen halt bewusst langsam und die schnellen Stellen bewusst schnell zu vertonen und hier ist das dann so ein interessanter Kontrast, wenn du auf einmal so eine Szene hast, die relativ langsam ist und dann von so temporeicher Musik hinterlegt wird. Das gibt's auch noch, glaube ich, einmal mit dem Motorhead-Song und dann später kommt ja nochmal Iron Maiden, wenn sie ja. ähm, aus ähm, aus den ähm, Fängen von Frau Brückner ähm, flieht. Das ist ja tatsächlich auch wieder so etwas, ähm, was man eher nicht gewohnt ist, aber was dann auch irgendwie interessant ist, das sich mal so anzuschauen.
1: Wobei natürlich diese diese jetzt wirklich diese Hard-Rock-Songs oder Metal-Songs, die da verwendet werden, die sind tatsächlich äh, hier Neuland auch gewesen für Argento. Also ist in seinen sonstigen Produktionen eigentlich nicht so bekannt dafür. Wurde auch von vielen kritisiert, dass die Songs halt so gar nicht passen. Ähm, fand ich aber eigentlich gar nicht. Außer halt, dass es halt vielleicht ein bisschen im Editing-Bereich vielleicht so ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen komisch wirkt halt, wie du schon gesagt hast, dass es dann auf einmal mm. eine langsame Szene ist, aber die schnelle Musik immer noch hektisch drüber läuft, aber an sich finde ich schon cool, weil die Songs halt einfach gut sind und so passend sind irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch ein paar Mal gelesen, dass ein paar Leute halt auch so gesagt haben, ja, wir haben verstanden, du magst Heavy Metal, aber ähm, ich glaube, viele haben das so ein bisschen als, ähm, ja, einfach so aus Prinzip oder so halt einfach so des Selbstzweckwillens, weil er die Musik halt mag ähm, gesehen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man, also dass es jetzt nicht die einzige Motivation war, weshalb er jetzt sich da für diese Musik entschieden hat.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, weitere Szene, die ich hervorragend finde, ist die erste ähm, Sleepwalking-Szene von äh, Jennifer, als sie dann nachts auf Nein, aufwachen tut sie ja nicht, aber als sie dann nachts schlafwandelt und durch das, äh, ähm, durch dieses Internat geht und dazu halt auch wieder diese sehr verdammt gute Score von Goblin läuft und, und dazu surreale Bilder sind, die sie dann halt so sieht teilweise bzw. nicht sieht, weil sie halt ja wandelt. Und, und sie wird dann Zeugin ähm, eines Mordes, also beziehungsweise des Mordes. Also eigentlich ist es ja quasi die Anschlussszene direkt an an diese Verfolgungsjagd da zum, zum Maiden-Song. Da macht halt parallel Jennifer zu auf. Und dacht nicht auf, wie komme ich denn mal auf aufwachen? Sie schlafwandelt durchs Gebäude <lacht> und wird dann Zeugin davon, wie, äh, wie die Mitschülerin dann halt umgebracht wird. Und das war auch eine richtig tolle Szene. Sie steht dann halt, äh, läuft draußen über, über so ein Vordach und landet äh, dann mehr oder weniger vor diesem Fenster und genau in diesem Fenster wird halt das Mädchen umgebracht und äh, auch eine richtig gut gemachte Szene, wie ich finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Generell diese ganzen draußen Sequenzen vor diesem Schulhof oder auch dann so ein bisschen im umliegenden Gebiet sind äh, ja sehr schön ähm, in Szene gefangen worden. Also es sieht alles sehr ja optisch sehr sehr schön aus tatsächlich.
1: Das tatsächlich meine Lieblingsszene ist die, in der Jennifer halt auch draußen in dem, in dem Vorgarten steht und halt auch wieder dieser Goblin Score läuft und sie dieses Glühwürmchen in der Hand trägt und es dann so verfolgt hm. durch 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 die ja durch ja, durch dieses durch die Bäume halt und es war tatsächlich eine richtig richtig tolle Szene das ist auch mein mein Twitter Hintergrund <lacht> 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 ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme das wechselt ja bei mir immer sehr häufig ähm, ja kommen wir nun zum äh, zum heimlichen äh, Höhepunkt des Films nämlich Inga dem Affen von äh, ja vom End ich weiß immer nicht, wie heißt der? Mac? Mac Nochmal en Entomologe. Genau. Von McGregor von Donald Pleasance. Ja, erzähl doch mal was über den Affen. <lacht> äh,
0: ja, der Affe ist halt der ähm, Assistent von äh, McGregor, weil McGregor sitzt im Rollstuhl und ist halt auf ja, eine Hilfskraft angewiesen. Und äh, das ist in diesem Fall halt der durchaus wohltrainierte und höchst intelligente schimpanse der, glaube ich, kein... Ach doch, Inga. Ja, ja. natürlich hat er einen Inga, genau. Ähm, und der ist halt einerseits am Anfang... Ja, denk, dachte ich mir halt, okay, das ist einfach nur, weil... Weiß ich nicht. Vielleicht kannte jemand den Affen und die fanden süß. Oder weiß ich nicht. Das wirkt am Anfang so ein bisschen, wieso hat er einen Affen? Aber der Affe ähm, ist halt später noch wichtig, weil er ähm, zum einen beobachtet beziehungsweise einziger Zeuge eines Mordes ist, nämlich als dann sein Herrchen MacGregor ähm, Opfer des Mörders wird, sieht nur äh, Inga das und ja ist so später in der Lage, den Mörder wieder zu identifizieren und ist ja, wir können ja hier frei über den Film reden und auch über das Ende. Ähm, später dann in quasi die rettende Figur, die Jennifer vor der Mörderin, das ist aber die Frau Brückner, ähm, rettet, indem im letzten Moment Inga auf der Bildfläche erscheint mit einem Rasiermesser und ähm, die Mörderin tötet. Ihr und
1: quasi ihr Gesicht förmlich zerhäckselt mit diesem ja, Rasiermesser.
0: ganz genau. Ähm, auch sehr, sehr ähm, ja, lust naja, lustig ist übertrieben. Aber ja, es hat natürlich halt immer so diese Special Effects bezüglich der Mordszenen, haben halt immer noch so einen leichten Humor. So das jetzt nicht verharmlosen, das ist natürlich Morde, aber es sieht halt irgendwie schon manchmal auch ein bisschen witzig aus. Und was Inga noch Tolles macht, der rettet ja auch einmal, beziehungsweise führt einmal Jennifer, als sie ähm, auf einer ihrer Schlafwandlungstouren war, ähm, findet sie sie und bringt sie dann zu MacGregor, die sich dann ja auch sehr schnell sehr gut anfreunden, weil sie halt das Gle in gemeinsame Interesse die Insekten haben. Was ja auch sehr, ähm, ja, tatsächlich eigentlich so dieses fantastische Motiv des Films ist. Ja, was
1: man, das stimmt. Was man, die, die, ähm, ähm, ja, genau, das ist tatsächlich, es ist ein bisschen ein cooles Motiv, aber es ist eigentlich ein, auch ein interessanter Aspekt in dem Film, weil man den halt wirklich nicht so häufig hat und ich finde im Rahmen dieser Story, die ja halt sowieso jetzt nicht unbedingt von Logik geprägt ist, ähm, ist das jetzt nichts, was den Film jetzt irgendwie aus der Atmosphäre reißt, dass halt Jennifer diese, diese Fähigkeiten hat, eigentlich ganz im Gegenteil, die machen es eigentlich nur noch interessanter. Ähm, es gibt tatsächlich aber auch ein paar Sachen, also ein paar, ja, so zwei, drei Sachen, die mir nicht so gefallen an dem Film. Ähm Kann ich
0: sonst dann noch eine Szene, die mir ganz gut gefallen hat, kurz mit
1: reinschieben? Ja, bitte.
0: Ähm, und zwar, was ich am Anfang, was mich sehr schnell, so begeistert hat, war, ähm, ist zwar sehr unspektakulär, aber einfach so vom Feeling, die ähm, Szene, wo Jennifer dort in dieser, ähm, in diesem Wagner-Internat ankommt und dann mit der Sophie äh, zusammen dann in den Betten liegt und ähm, die sich einfach nur so ein bisschen unterhalten das hat für mich so schön dieses Setting von Schullandheim, Internat, auch so ein bisschen Klassenfahrt irgendwie geprägt. Das, äh, das fand ich sehr angenehm einfach.
1: Ja, vor, vor allem wie, wie, wie Sophie dann äh, quasi über den, über, über Jennifers Vater redet, ohne zu wissen, dass es Jennifers Vater ist und sie dann so ihn so ein bisschen als äh, Dilf, nenne es mal, bezeichnet <lacht> und 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 dann so, oh, ach, das ist dein Papa, okay. So, das fand ich hm, ganz putzig. Das stimmt. Und äh, im
0: Zuge dessen dann auch nochmal, wo ich gerade bei der Sophie bin, ähm, die Szene als diese Sophie, die halt auch so ein bisschen, so ein bisschen die ähm, Rebellen da offensichtlich auf diesem Internat ist. Sie raucht heimlich und trifft sich auch heimlich mit ihrem ähm, ja, Freund oder Liebhaber, wie auch immer. Ähm, und das ist, da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil das halt dann wieder so dieses äh, amerikanische Slasher-Klischee ist. Halt, äh, dass, wenn du halt irgendwie da dich zu sehr in deinen romantischen Liebschaften ähm, ja beschäftigst, dann ist es die Wahrscheinlichkeit, dass du sehr schnell danach Opfer eines Mordes wirst, sehr groß. Und hier ist es genauso, dass sie da halt mit ihrem Typen ein bisschen am Rumtüdeln ist, dieser dann aber verschwinden muss, sie ihn dann halt noch so, ja, sagt, verpiss dich doch. Und ja, dann wird sie auch sehr schnell Opfer des Mörders. Das fand ich auch, ähm, hat mich, ja, fand ich ganz unterhaltsam.
1: Fand ich auch gut. Ich fand auch äh, den kleinen, interessanten Fakt lustig, dass äh, dort die Tagesschau läuft. Gut, wir sind in der Schweiz, deutschsprachiges Ach, ja. Fernsehen, aber es war halt interessant, in so einem Horrorfilm einfach mal so auf dem, auf dem, auf dem Bildschirm, im Bildschirm die Tagesschau zu sehen.
0: Ja, das ist ja auch etwas, das habe ich auch immer oft schnell wieder vergessen. Und dann, wenn immer das Polizeiauto vorfährt und da steht Polizei drauf oder... Es gibt doch gleich kurz eine Szene, wo die beiden Schweizer Polizisten ganz kurz so auf so einem... Swizerdeutsch halt ja, ähm, genau. äh, sie ansprechen. Das war auch so. Hä? Ach ja, stimmt ja.
1: Naja, <lacht> ja, Das ist tatsächlich auch Suspiria, der spielt ja zum Beispiel der Agenda-Film halt auch in, also er spielt in Freiburg, größtenteils aber in München gedreht. Und da ist es auch immer so ein bisschen irritierend, wenn er so alles auf Deutsch steht und so. <lacht> und wobei man da wieder sagen muss, warum schafft es denn ein italienischer Regisseur irgendwas Deutsches besser aussehen zu lassen durch seine visuellen Fähigkeiten, als jeder deutsche Regisseur in Weiß ich, wie viele Jahre eine Filmgeschichte. Aber es ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, was mir nicht gefallen hat, also ich bin jetzt immer noch bei einzelnen Szenen, mhm. ähm, ist zum Beispiel, dass ähm, Jennifer haben ja, wie gesagt, schon erwähnt, äh, Schlafwandelt ja. Und sie versuchen, sie dann irgendwie zu behandeln dagegen, weil sie denken, das ist gefährlich, das kann doch nicht normal sein. Und, und sie greifen dann zu drastischen Maßnahmen, indem sie ihr direkt eine EEG-Behandlung geben wollen und dann so einen fetten Apparat anschließen und sie da erstmal behandeln wollen. Und du so denkst, okay, ist es nicht etwas übertrieben für jemanden, der nur Schlafwandelt? ja <lacht> fand ich ein bisschen too much irgendwie ja
0: das stimmt das ähm, wirkt ein bisschen sehr übertrieben generell fand ich so den Umgang mit Jennifer auch die wurde ja auch hart gemobbt in, ähm, dann in der Schule nach kurzer Zeit nur weil sie so ein bisschen halt Aufsehen erregt hat wiederum fand ich es auch ein bisschen seltsam dass halt alle anderen so verhältnismäßig cool damit umgegangen sind dass da halt dauernd Leute sterben ja ähm, und sie anscheinend die Einzige ist, die das halt auch so ein bisschen beunruhigt. Und dass unter solchen Umständen da halt vielleicht einige Schüler dann auch mal sich anders verhalten oder so ein bisschen auffallen, dass das dann jetzt noch in so einer, unter solchen Umständen dann ein Grund dafür ist, den dann so dämlich zu mobben, so, das ist halt ein bisschen, meh. Aber gut, ist natürlich halt dann auch für den ähm, eben schon erwähnten Höhepunkt äh, vermutlich so ins Drehbuch geschrieben, dass dann Jennifer halt richtig wütend wird und dann diesen riesigen Insektenschwarm beschwört.
1: Ich fand das toll, also ich finde es habe ich so ein bisschen an 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 Carrie erinnert. Diese ja, Szene total. und und wie sie denn so steht und und ihr Haar so im Wind ist und 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 sie die anderen Mitschülerinnen anguckt und so sagt I love you. I love you all. I love all mhm. of you und die die Kids denken dann wahrscheinlich noch so, hey, man sie jetzt uns und dabei meint sie dann halt die Insekten, die sich schon halt vor dem ja. Gebäude so auftürmen, mehr oder weniger. Das ist auf jeden Fall eine der besten Szenen des Films, hast du absolut recht. Ähm ähm, ja, du hast ja schon mal kurz über das Ende so ein bisschen schon geredet. Ähm, es ist ja für viele so ein bisschen so ein, so ein Wendepunkt innerhalb des Films. Selbst die sagen, die oder jene, die sagen, der Film ist halt vielleicht nicht so unbedingt Agendos bester Film. Äh, sagen zumindest, dass die letzten 20, 30 Minuten definitiv zu seinen Höhepunkten gehören. Und äh, da gehe ich auch auf jeden Fall mit. Also ich finde das Ende. Ähm ähm, die, das, was quasi letztendlich beginnt ab dem Moment, und jetzt wie das, also ich sag's jetzt noch einmal laut, wir spoilern hier auch jetzt komplett durch, also falls jemand den Film noch sehen möchte und da nichts drüber wissen möchte, der hört dann vielleicht jetzt hier erstmal auf, ähm, dass ähm, Frau Brückner ja äh, den Professor umbringt, und, also, äh, McGregor, und, ähm, mhm. Ähm, das beobachtet ja der Affe und und äh, deshalb kann er ja später auch identifizieren, dass Frau Brückner da äh, involviert ist in der ganzen Sache und äh, dass dann äh, Jennifer wird dann später gefangen gehalten in dem in dem Haus äh, von 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 der Frau Brückner und äh, stellt dann auch fest, dass dort äh, ja wie soll man es jetzt äh, ausdrücken, dass dort halt Frau Brückner nicht alleine wohnt, sondern auch mhm. ein ja ein Kind muss man ja sagen mehr oder weniger äh, auch noch dort ist und dieses Kind ist halt ähm, ja entstellt geistig und körperlich und äh, wird dort mehr oder weniger wie so ein Tier gehalten und ähm, da kommt es dann auch noch dazu, dass Jennifer halt äh, also in so ein, ja wie nennt man in so eine Art wie drückt man es aus diese diese Grube
0: ja, wie in so eine Art ähm, Kloake ja Leichen.
1: <lacht> mega, mega fies und mega eklig, also selbst mm. aus heutiger Sicht immer noch. Und äh, da kommt dann auch noch der 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 Inspektor mit dazu und äh, der wird dann auch äh, gefangen genommen und der muss sich dann auch durch so eine eklige Szene befreien, indem er seine eigene Hand äh, äh, verstümmeln muss, um aus diesen Fesseln zu schlüpfen. Und äh, Jennifer flieht dann halt. Äh, der Inspektor wird getötet und Jennifer ist dann auf der Flucht und äh, wird dann von diesem, von, von Frau Brückners Sohn auch verfolgt und der will sie halt töten und, äh, es erpuppt sich halt, dass er der eigentliche Mädchenmörder ist und, genau. ähm. Jennifer gelingt es halt dann doch, ihn abzuwehren und mittels der beigerufenen Insekten in einem Duell ihn zu töten, aber es ist halt noch nicht das ganze Ende, es kommt dann halt so, dass es noch zu einem Duell mit ihr und Frau Brückner kommt und dann, wie du es ja vorhin schon erwähnt hast, der äh, die Inga, der Schimp die Schimpansin, zu Hilfe mhm. kommt und ähm, Frau Brückner sozusagen äh, ja zerfleischt mehr oder weniger. Ist auf jeden Fall ein richtig toller Showdown, hat mir richtig gut gefallen, weil halt auch die Settings immer so wechseln mit auf dem Wasser und in der Grube und dann und, und diese ganzen Sachen, aber selbst der Reveal-Moment, dass sich, sich bei dem Serienmörder um ein entstelltes Kind handelt, hat die Sache dann doch für mich einen negativen Beigeschmack, nicht so als ein entstelltes Kind ist, sondern da frage ich mich schon, warum die Opfer sich nicht wehren konnten. Gerade wenn wir dann auch wieder die erste ja. Szene in Betracht ziehen, die, die du ja von schon ausführlich beschrieben hast, die Eingangssequenz. Ähm, ja, das wirkt dann im Nachhinein schon ein bisschen komisch, weil man sieht ja dann auch, wie groß dieses Kind ist und man hätte es auch einfach wegtreten können, so in dem Sinne. Und das wirkt alles dann im Nachhinein nicht mehr so ganz plausibel. Ich ja, auch die Mordwaffe, siehst. die
0: Mordwaffe in dem Zusammenhang ist ja dieses Messer an einem Stab, so eine Art Speer. Ja. Ähm, das ist halt auch so ein bisschen, ja. Ja, definitiv. Also das, wenn man dann mal so ein bisschen, da sollte man nicht zu viel darüber nachdenken, wie dann diese ganzen Morde überhaupt stattfinden konnten und dieser kleine Junge mit diesem komischen Messerspeer rumläuft ähm, und dann ja auch den Handschuh, den sie gefunden haben. Das ist ja auch theoretisch ähm, müsste ja dann mindestens eigentlich auch wiederum der Handschuh von Frau Brückner sein, weil das war ja ein Handschuh eines Erwachsenen offensichtlich ja. und das war wirklich ein kleines Kind. Also wir reden jetzt hier vielleicht von einem zehn, neun, zehn Jahre alten Kind so. Das theoretisch vielleicht nicht mehr die, eigentlich nicht mal so die... Ja, das ist schon ein bisschen weit hergeholt, muss man sagen. Aber wiederum ist das Kind ja auch fast schon wieder... Ähm, hat auch schon wieder übermenschliche Kräfte, wenn man noch die Szene bedenkt, wo ähm, er ihr dann noch mal unter Wasser gefährlich wird. Ja. Ähm, aber was ich auch noch mal sagen wollte, ein sehr schöner und ein sehr unerwarteter Shot überhaupt. Tatsächlich ich, habe ich an dem Moment nicht mehr erwartet, dass sie tatsächlich noch eine Unterwasserszene drehen.
1: Ja, ja, ja also das ist, wie gesagt, das ist so halt auch wirklich das, was... was äh, diese italienischen Filme so auszeichnen, dass sie halt wirklich da Wert drauf legen, sehr audiovisuell sehr viel zu machen, auch mit tollen Kulissen und mit tollen abwechslungsreichen Settings, viel ähm, Lichtstimmung, tolle mhm. Kamerafahrt und sowas und da wurden wirklich, wenn, ich sag mal, es wurden auch keine Kosten gescheut, aber wenn halt die Kosten nicht da waren, dann wurde man halt als Regisseur und gerade Argento besonders äh, halt wirklich auch sehr kreativ, was was die Umsetzung solcher Szenen, die im ersten Moment vielleicht auch so ein Budget sprengen könnten. Äh, das schafft er halt, die trotzdem umzusetzen und das auch teilweise wirklich, ja, wirklich hervorragende Art und Weise. Ähm, letzte Anmerkung zu einer Szene ist, nochmal noch mal zum Ende, ist, was ich sehr gelungen finde, ist, dass ähm, Jennifer bis zum Ende des Films wirklich auch diese, diese ähm, unschuldige, reine Person bleibt, weil sie halt hm. nicht mal, du hast es ja sonst in, bei Final Girls in, in, in anderen slasher film oder in anderen horrorfilm dass sie dann am Ende dafür sorgen, dass dass der Bösewicht stirbt und hier äh, macht es halt der Affe für sie so, dass sie halt trotzdem weiterhin mehr oder weniger reinbleiben kann, sozusagen in ihrem Wesen.
0: Ja, das stimmt. Da haben sie, ähm, ja, doch, ist eigentlich komplett richtig. Und selbst wenn... Und auch bei, den, dann, bei, dem,
1: bei dem Kind waren es halt auch die Insekten sozusagen. Also Sie musste eigentlich nie selbst Hand anlegen, um, um sich als Heldin zu erpuppen sozusagen.
0: Ja, ganz genau, das stimmt. Das ist haben sie gut hinbekommen. Auch bezüglich der Unschuld. Ähm, es gibt ja auch diese Szene, wo sie ähm, von MacGregor dieses... Ähm, ich weiß nicht mehr, welches Insekt es war, aber so ein kleines... So, ich glaube, so eine Fl äh, Biene oder ich weiß es nicht, in dieser kleinen holzkast Ja. Ähm, das war auch halt ähm, ja einfach sehr schön wieder anzusehen vom Visuellen, wie sie dann in diesem Bus sitzt, den wir halt auch aus dem Intro kennen. Und auch das Haus, das sie dann aus, trifft aus dem Intro. Ähm, wie sie dann da einfach nur in ihrem weißen Nachthemd mit diesem Insekt rumläuft. Das fand ich, ähm, ja, hat das auch nochmal so richtig unterstrichen.
1: Fand ich auch. Ja, ähm, reden wir Tacheles. Pascal, wie hat dir der Film gefallen?
0: Äh, mir hat der Film doch sehr gut gefallen. Ich habe jetzt zwar wenig Giallo-Erfahrung und auch bei Argento haben wir ja festgestellt, äh, hat sich das dann mehr auf nur eigentlich auf Dawn of the Dead beschränkt, aber so ein paar italienische Filme, besonders so Trash-Horror-Filme habe ich auf vielen Filmabenden mal mitgenommen und ähm, ja, ich habe halt wieder gemerkt, so das ist ähm, sehr man muss da erstmal so reinkommen, weil halt die Art, wie es geschnitten ist ähm, und auch viel von der Kameraarbeit und so ist halt doch sehr anders als das, was man halt so aus Hollywood und solchen anderen genre halt gewohnt ist. Ähm, aber nachdem das, nachdem ich mich da reingefuchst habe wieder, ähm, fand ich super und hatte sehr viel Spaß einerseits mit der Geschichte. Ich finde die Ideen einfach interessant mit diesen Insektenkräften ähm, und mit ähm, dem Affen halt und den Figuren, wie die miteinander interagieren, dass sie auch in diesem Internat ist und dann dort ähm, halt auch zu leiden hat, während draußen diese Mor ja, diese Mordserie geschieht. Das fand ich alles äh, ja sehr durchdacht, sehr gut umgesetzt und ähm, nö, also ich habe sehr sehr viel Spaß mit dem Film gehabt, hat mir sehr gut gefallen.
1: Das ist, ist tatsächlich so, dass die Geschichte, man muss halt, man muss halt ein paar Hürden überwinden, um sich wirklich halt in a in dieses Genre und b halt auch direkt in diesen Film hineinzuversetzen da lässt sich auch wirklich problemlos darüber streiten, also es hätte jetzt auch durchaus passieren können, dass Pascal den Film jetzt überhaupt nicht gut findet, weil es halt äh, gerade bei diesen Filmen halt äh, durchaus Hopp oder Flop sein kann. Mm. Und gerade hier ist es halt, man kann durchaus sagen, der Film ist ein Trash-Film, könnte man auch sagen, wenn man den jetzt halt sehr oberflächlich betrachtet. Aber selbst wenn man ihn tiefgehend betrachtet, würde ich es durchaus akzeptieren, wenn einer sagt, das ist storymäßig absoluter Schrott. Ähm, ich finde es dagegen überhaupt nicht schrottig, weil ich finde es halt toll, dass er halt diese übernatürliche Oberwelt verbindet, aber mit diesen klassischen Giallo- oder sagen wir mal Krimi-Elementen mm. und dazu halt dann immer noch diese drastischen Gewaltszenen trotzdem mit inne hat, obwohl sie hier, man muss dazu sagen, also Phänomena ist vielleicht von den großen Argento-Filmen tatsächlich der zärteste. Ich sag mal, es gibt zwar natürlich zwei, drei Gewaltspitzen, aber er ist in, in seinen anderen Filmen, wird es doch, ist es deutlich expliziter und deutlich drastischer. Und deswegen würde ich schon fast sagen, dass es auch so ein bisschen, jetzt nicht nur deshalb, aber auch generell, ähm, wahrscheinlich sogar Argentos zugänglichster Film ist, also fast schon mainstreamigster Film, ähm, weil er auch so ein bisschen persönlicher ist. Also er hat auch selber viel Erlebnisse aus seiner Kindheit mit einfließen lassen. Und ähm, und das Ganze wirkt, wirkt ein bisschen menschlicher und emotionaler als seine anderen Filme. Es wird ihm ja auch häufiger vorgeworfen, auch teilweise äh, frauenfeindlich äh, äh, zu agieren oder vom Wesen zu sein. Und, und hier beweist er halt mal ein bisschen das Gegenteil, weil er seine Frauenfiguren auch wirklich, obwohl ich es auch in den anderen Filmen so empfinde, äh, sehr gut herausarbeitet und auch sehr emotional gestaltet. Aber das wirkt ja alles so ein bisschen Ja, es wirkt so wie so ein Wenn seine anderen Filme so Alternative-Filme sind, ist das hier so sein Pop-Album. So drücke ich es immer so ein bisschen aus was halt auch wieder mit dem Soundtrack passt und auch mit der mit der Hauptdarstellerin. Ja, es ähm, ja, lässt sich natürlich streiten über die über die Darsteller. Also man darf halt nicht den Fehler machen, man muss halt diese Ton Schwierigkeiten, die wir schon erwähnt haben mit der Synchronisation, muss man so ein bisschen abwägen und ansonsten sind auch die schauspielerischen Leistungen jetzt nicht übermäßig gut. Also Jennifer Connelly ist jetzt nicht so, dass sie alles an die Wand spielt im Film. Ist es ist tatsächlich wirklich, das ist jetzt so gar nicht platt oder böse gemeint, wirklich durch ihre Aura, durch ihre, durch ihr Aussehen die Szenen so an sich reißt. Dass du halt, wenn du sie siehst, bist du erstmal baff und verfolgst mhm. alles, was sie macht. Und dabei muss sie nicht mal gut Schauspieler, zum Beispiel. Doch Donald Pleasants hat sicherlich schon bessere Filme gespielt als Phenomena, Also jetzt von seinen Fähigkeiten her. Aber das ist halt bei diesem Film muss man halt viel an darstellerischen Fähigkeiten. Gerade bei den, auch bei den einheimischen Darstellern, muss man viel äh, wohlwollen mitbringen. Es ist halt wirklich so.
0: Ja, ja, da das kann schon gut sein, tatsächlich, ja doch. Ähm, auch gerade bei der Frau Brückner fand ich das teilweise, also bei der Daria Nicolodi, ja. da ist es teilweise auch, ähm, also die hat auch vielleicht mit am meisten unter dieser Nachsynchronisierung dann mitgelitten. Das hat teilweise hatten es nicht so angefühlt, als ob die Emotionen, die dann da in der Sprache rüberkommen, äh, zu den Emotionen, die sie dann darstellt, dass das nicht so hundertprozentig miteinander passt. Es ist ja auch etwas, was glaube ich heutzutage wird das nicht mehr durchgehen, dass man glaube ich so einen Film ähm, erst in der Sprache produziert und ich glaube gerade in Amerika wird das dann ja unheimlich schwer haben, weil die Menschen das überhaupt nicht gewohnt sind ähm, oder die meisten, sage ich jetzt mal so, es nicht gewohnt sind nochmal so einen nachsynchronisierten Film zu sehen.
1: Ja, deswegen ist Superior mhm. wird ja jetzt auch geremaked aktuell. Ja, okay. <lacht> Ein bisschen spät Gott, vielleicht, oder oh, generell, was heißt so spät? Vollkommen unnötig eigentlich, aber ähm, ja, ist eine andere Geschichte. Kommen wir auch irgendwann im Laufe des Jahres vermutlich noch zu, zu dem also, Thema. Bis wir die kompletten 80er geremakt haben, wird das weitergemacht. <lacht> ja, definitiv. Und dann, ähm, dann, ja. Genau, Jennifer Connelly, genau, das hatte ich mir noch notiert hier in meinen Notizen. Ich habe sie, finde, habe sie selbst hier als Schneewittchen-Lolita bezeichnet. Hm. Ich find, ja, das also ganz, ganz von treffend. der Optik
0: ist das sehr treffend, das stimmt.
1: Ja. Ähm, was mir in dem Film auch gefallen hat, ist das Pacing. Also, ich finde, der hat ein sehr gute, kommt sehr gut mit seinem Tempo klar. Also, er beginnt erstmal sehr rasant. Wir haben halt diese erste Mordsequenz da in dieser idyllischen Kulisse. Dann, ähm, kurbelt er sich so ein bisschen runter zwischenzeitlich. Du hast zwar immer noch den einen oder anderen Mord bei, aber es ist auch sehr ru viele ruhige Szenen und, 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 und viel, ja, viel, wo man sich so ein bisschen in die Stimmung versetzen kann des Films, ohne dass jetzt großartig was in der Handlung passiert. Und dann hast du halt wieder am Ende diesen grandiosen Showdown, der halt dann wirklich nochmal Voll, Vollgas gibt sozusagen und auch wirklich richtig stark und, 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 und toll ist und, und, und das macht er ganz gut. Also ich finde, er hat eine sehr gute Spannungskurve, auch wenn da wieder viele andere, auch viele Kritiker sagen, dass der Film langweilig ist, aber das sehe ich eigentlich tatsächlich eher nicht so. Das hast du halt eigentlich eher bei vielen anderen Jello, dass du halt viel Leerlauf hast zwischen diesen Kill-Sequenzen und eben bei Phenomena finde ich überhaupt nicht, dass es das so ist. Das, der der schafft es eigentlich konsequent, das ist vielleicht, das, so kann man es attestieren, er schafft es konsequent, das Interesse des Zuschauers aufrechtzuerhalten, finde ich. Dadurch, dass er halt, äh, die Geschichte halt auch mit dem, mit den Insekten mit reinbringt, den Affen mit reinbringt, dann die, den Serienmörder an sich, aber auch Jennifer's Persönlichkeit, da ist ja auch immer ein bisschen Coming of Age mit drin, das darf man ja natürlich auch nicht vergessen. Jetzt sicherlich mhm. nicht so tiefbohrend, aber es ist schon so ein bisschen so, dass wir, dass wir da Jennifer dabei leben, wie sie halt erwachsen wird. Also spielt natürlich nur innerhalb von ein paar Tagen. Aber das ist ihre Figur, dass sie auch, halt, wie du schon gesagt hast, auch mit Mobbing damit drin ist, aufgrund ihrer, dass sie halt ein bisschen anders ist. Du denkst halt erst, wenn sie in das Geschehen reinkommt, oh, sie ist die berühmte Tochter, oder sie ist die Tochter eines berühmten Schauspielers, die wird hier überhaupt keine Probleme haben. Alle werden sie lieben, so in dem Moment. Das hätte ja auch passieren mm. können. Und stattdessen ja. ist das, was, dass sie eigentlich was Besonderes kann, wird sie dort halt mehr oder weniger wieder als abnormal dargestellt und, und an, dargestellt und, und das macht er macht gut, also das ist, finde ich halt schon das ist interessant, das Zuschauer
0: Ja, doch, das kann ich so unterschreiben, das gefällt mir eigentlich auch sehr gut an dem Film und halt, den Soundtrack muss man halt auch nochmal gerade diese ähm, ähm, das, was halt von Goblin ja auch für den Film geschrieben wurde äh, ja, ist halt wirklich sehr gut, also das kann man sich auch einfach so anhören, ohne dabei den Film zu gucken Ach, der Soundtrack ist übrigens
1: auch dabei, bei dieser neuen 4 k Edition Ah, lassen.
0: cool das ist cool. Ja, weil ich hatte halt auch oft bei diesen italienischen Trash-Filmen, die ich halt schon gesehen habe, so Sado stoßt das Tür zur Hölle auf und so ganz, ganz schlimme Sachen.
1: Oh Gott, der ist furchtbar.
0: Ja, der ist richtig schlimm. Und dann sind da sind es halt immer nervige Synthesizer. Aber auch, du kannst ja auch gute Musik mit Synthesizern machen, aber immer nur ja. Das ist echt teilweise nicht zum Aushalten. Ähm, und hier hast du richtig schöne ähm, Proc-Rock-Mucke, die immer ja nochmal so die Stimmung verstärkt. Das ja. ist richtig,
1: richtig gut. Aber richtig. Und ich denke immer schon so, auch immer wenn, immer wenn die Blu-Ray zurück ins Menü springt nachdem der Film zu, zu Ende ist, dann geht halt direkt wieder der, der Soundtrack los im Menü. Und dann denkst du, als ah, kann ich ja noch mal gucken, so. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber ja, neben dem Soundtrack, also neben der, neben der Audiogeschichte ist halt auch, das ist halt wirklich gerade, ja, bis zu den, bis zu den 90ern halt auch wirklich Agendos... Stecken fährt ist halt wirklich diese diese Visualisierung, also er schafft es wirklich unglaublich gute Bilder darzustellen, Du das schon erwähnt, die Landschaften, wie er die einfängt und mit wie sie, wie wie er sie ins Geschehen mit reinbringt, dennoch gerade bei jetzt vielleicht nicht bei Phenomena unbedingt, aber er schafft es halt generell immer auch coole Settings zu machen, coole Kulissen und auch viel Mühe, viel viel, 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 viel tolles Handwerk damit drin, dass er dass er da wirklich teilweise richtig tolle Bilder schafft und das ist halt hier auch so. Auch auch die Nachtszenen, hast du schon beschrieben, wenn Jennifer draußen ist oder die anderen Figuren, das hat immer so viel Atmosphäre, auch durch die, durch diese Kameraführung, teilweise auch durch den Schnitt, obwohl der Schnitt halt hier, da ist, das ist vielleicht der Agento-Film, der am der den nicht unbedingt einen schlechten Schnitt hat, aber der vielleicht da ein bisschen Mängel hat im Editing. Ähm, aber auch die, die, diese diese dieses antiquierte Spukhaus und diese trügerischen Alpentäler. Und der hat halt so ein perfektes Gefühl dafür, wie man atmosphärische Bilder abliefern und erschaffen kann. Und das ist halt wirklich einer der Regisseure, die da ganz, ganz oben bei mir im, im Ranking stehen, weil das schafft kaum einer so gut zu machen. Also auch durch die Kameraperspektiven und die ganze Kreativität, die er da, die er da erschöpft, das ist grandios. Und hier ist es zum Beispiel auch diese ganzen... Close-up-Aufnahmen immer. Es geht sehr viel an die Gesichter ran und, und Nahaufnahmen von den Gesichtern. Ähm, und das ist einfach, äh, sieht einfach richtig gut aus.
0: Ja. Ja, super. Jetzt müssen wir noch ähm, natürlich die Sterne ähm, durch die Gegend schmeißen.
1: <lacht> ähm, ja, es ist. Ähm, ja, ist schwierig. Also es ist, also ich finde den erstmal generell unterbewertet, den Film. Also de wenn du vielleicht mal ein bisschen nachlesen hast in anderen Kritiken vielleicht, oder vielleicht machst du es demnächst nochmal, dann wird dir auffallen, dass er tatsächlich halt nicht so viele gute Besprechungen bekommen hat. Ähm, das mag vielleicht auch so ein bisschen daran liegen, dass er halt vielleicht für dem Film so ein bisschen, äh, gerade so, wenn du jetzt äh, Russo oder, äh, oder Suspiria oder so siehst, die haben halt wirklich noch so, so die sind super wie Phänomena, aber die haben halt noch so Outstanding Scenes, und so Magic mhm. Moments mit drin, die jetzt Phänomena, ja nicht für jedermann vielleicht unbedingt hat, wenn wir jetzt sagen, ja, das ist grandios, wie wie Jennifer im, im Wald Glühwürmchen verfolgt. Ja, das, das mag das für uns vielleicht was super tolles, aufregendes sein oder was wunderschönes, aber für manche sagen auch ja, gut, belanglos. Und, und und dann kommt halt dazu, dass auch manche Sachen halt so so unlogisch sind. ähm dass das manche halt nicht drüber hinwegsehen können, aber Es ist halt auch ein
0: Genrefilm mit Genre-Musik, muss man auch mal zu sagen. Ich habe auch noch mal so ein bisschen durch Reviews genommen und so viele, so viele wie sie das auch dann mögen, so, gibt es auch einige, die das halt echt nervt. <lacht> so, ja, richtig. Ist halt richtig. so. Man kann ja, ja auch mal davon in Zahlen sprechen, also mit EMDB und DB äh, und wir beide sind ja auch immer bei Letterboxd unterwegs, äh, bewegt sich das halt je nach System entweder bei 3,5 also von 5 oder 7 von 10. Also ja, durchaus das
1: klingt eigentlich ja. doch ganz gut. Ja. ja, ja. Also ich finde, es ist halt so, für mich ist es halt so eine perfekte Symbiose, so aus Mystery, nie, sondern nie so ganz greifbaren Geschichte und halt dieser enorm grandiosen Audiovisualität und für mich, mich persönlich ist es tatsächlich, ähm, da können jetzt auch ein paar Hater gerne kommen, aber es ist ja letztendlich immer Geschmackssache, wie immer bei Kunst, ähm, ich will nicht sagen, dass es Argentos bester Film ist, aber es ist auf jeden Fall mein Lieblingsfilm von ihm und auch generell, ehrlich gesagt, einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme, weil ich finde, es ist halt spannend, ist toll inszeniert, hat eine außergewöhnliche Story, ist halt filmtechnisch super und und der ist halt auch einsteigerfreundlich, also gerade wenn man halt mit diesem Genre mal anfangen will oder mit Argento anfangen will, dann ist es vielleicht sogar der perfekte Einstiegsfilm, weil er halt sehr zugänglich ist und äh, ja, ich, ich liebe den Film einfach, also ich gebe den ähm, viereinhalb von fünf.
0: Mhm. Ja, ähm, ich habe ja, genau, habe ich schon gesagt, wie, dass mir der Film auch sehr gut gefallen hat. Und ähm, ja, von den paar Schwächen abgesehen, gibt es ja eigentlich wenig halt dran zu meckern. Aber es ist definitiv ein Film, also ich verstehe es auch komplett, wenn man sagt, eher nicht so. Weil das ist halt, ist ja generell bei Genrefilm so. Und dann halt ist er noch ähm, durchaus so speziell, dass es halt, ja, ja so ein Film ist der ja, glaube ich, schon polarisiert so ein bisschen. Entweder mag man den halt sehr, oder halt ist es ja nicht so was für einen. Ja, und das, um es mal einen Stern auszudrücken, ich habe dem jetzt mal so vier von fünf Sternen gegeben.
1: Ja, das passt doch. Da bin ich sehr mit zufrieden, dass der dir gefallen hat. Aha. Dann können wir ja können wir in, in unregelmäßigen Abständen da äh, mal die wieder von Argento weiter aufgraben. Ja, da sehr sind gerne. Da tatsächlich noch ein paar sehr, sehr gute Filme bei, ähm, ja. die dann auch, auch tatsächlich so... Ähm, bei den Kritikern auch wirklich, also gerade ist halt wirklich ein absolutes Meisterwerk, äh, worüber sich dann schon fast kaum kaum diskutieren lässt, weil es halt allseits anerkannt ist. Aber das machen wir dann irgendwann demnächst. Ähm, mm. Ja, wir bedanken uns erstmal fürs Hören und fürs äh, Einschalten. Unsere äh, elfte Episode, die dann in der nächsten Episode folgt, ist dann tatsächlich die, die eigentlich, äh, wie schon angekündigt, unser zehnjähriges oder zehnepisodiges Geburtstagsfest sein sollte. Da haben wir auch einen Gast dabei. Und äh, ein, ja, eben, was heißt ebenso, Phänomen ist jetzt nicht berühmt-berüchtigt, aber ein, ein wirklich, ein wahren Horror-Klassiker, einen berühmt-berüchtigten Film bis heute. Und äh, da freuen wir uns schon ganz besonders drauf. Oh, ja. Und äh, bis dahin, geht ins Kino, schaut euch Filme an und, ähm, ja, verbrennt nicht bei den Temperaturen.
0: Ja, besser nicht. Okay.
1: <lacht> Alles klar. Tschüss. Tschüss.